0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Die Comic Invasion ist ein selbstorganisiertes Berliner Indie-Comics-Festival, inzwischen im fünften Jahr. Und dieses Jahr wird es zum ersten Mal eine kleine Podcast-Reihe zum Festival geben. In dieser ersten Folge hier wollen wir euch die Comic Invasion ein bisschen vorstellen und euch erzählen, was wir mit dem Podcast vorhaben. Wir sind Lara und Carlos. Hallo Lara. Hallo. Und Marc. Ja, hallo. Lara und ich machen diesen Podcast hier. Und Marc ist heute unser Gast als Mitgründer und momentan Hauptorganisator der Comic Invasion. Aber bevor wir dazu kommen, Lara, stell dich doch mal kurz vor, woher könnte man dich kennen?
1: Man kennt mich vielleicht von polygamia.de, wo ich auch podcaste und ein bisschen über Games und alles andere, was spielt, auch Comics schreibe. Und vielleicht auf femgeeks.de noch.
0: Ja, und ich bin Carlos, ich mache einen Comic-Podcast namens Yay Comics. Aber Lara, was ist denn deine Geschichte? Mit der Comic-Invasion.
1: Ich war zweimal bisher dort. Das ist jetzt also dieses Jahr meine dritte Comic-Invasion. Und das war ein bisschen so Zufall. Ich bin ja noch nicht so lange hier in Berlin. Jetzt reichlich drei Jahre und bin aber sehr comic hier natürlich. Und habe einfach geguckt, was gibt's hier? So, was geht hier so ab? Hat Berlin eigentlich eine eigene Convention? Und so bin dann auf die Comic-Invasion gestoßen und war sofort verliebt.
0: Ja, es gab in den letzten Jahren auch schon zwei Sendungen bei Yay Comics zur Comic-Invasion ich glaube 2012 und 2013 oder 2014 und ich weiß noch, dass ich ähm, 2012 muss es gewesen sein, dann bei der zweiten ähm, im Comicladen Sticker oder Flyer gesehen habe und hab den Quizzi gefragt, was ist denn das? Äh, was ist das für ein Festival? Kenne ich gar nicht. Und, äh, und dann meinte er, ja, das ist hier dieses Ding von Marc. Der ist übrigens gerade rausgegangen. Der war gerade hier. Und dann bin ich noch schnell hinterher und habe Marc vom Fahrrad gezogen. Und dann haben wir den ersten Termin ausgemacht und dann eine Sendung gemacht und dann das nächste Jahr wieder. Und ja, letztes Jahr hat es dann nicht so geklappt. Ich hatte zwar auf dem Festival selber sogar ein bisschen was aufgenommen, aber ich finde es super schwierig, auf so einem, äh, auf so einer Veranstaltung selber aufzunehmen, weil, na, mit dem ganzen Trubel drumrum und man hat nicht so viel Zeit und kann nicht so wirklich in die Tiefe gehen mit den mit den Menschen dort. Deswegen wurde dann da letztes Jahr nichts draus. Aber eigentlich, finde ich, ist so ein Podcast ein super Medium für so ein Festival. Und deswegen war ich dann auch mehr oder weniger sofort dabei, als Marc mich dann gefragt hat, ob ich nicht dieses Jahr da was machen
2: will. So, und jetzt stell du dich doch nochmal vor, Marc. Äh, ja, ich bin Marc Seestädt. Ich bin seit 2000 Sieben in Berlin, ähm, Hab, als ich herkam, angefangen in der, in der Renate-Comic-Bibliothek äh, zu arbeiten für ein Jahr, hatte schon ein Comicprojekt, äh, mit dem ich äh, sozusagen herge- hergekommen bin, Livestrips hieß das, das war so ein Foto, autobiografisches fotocomic projekt das lief ein paar Jahre im Berliner Fenster und das war so mein Einstieg in die Comics.
0: Ja und du bist auch noch Musiker
2: und irgendwie bist du an ganz vielen Fronten so am Werken, ne? Ich bin einer von diesen verdammten Berliner, die sich nicht nicht entscheiden können für eine Sache und die in diese Stadt gekommen sind, weil sie sich für zu viele Sachen interessieren.
0: Ja, aber jetzt auch ganz fleißig mit dem Festival beschäftigt. Aber Marc, sag mal, was ist denn
2: eigentlich die Comic Invasion? Die Comic Invasion ist ein Berlin Comic Festival, gestartet in in, in einem Renate Comic Stammtisch als eine Idee von damals Vondril Leroy, das ist ein französischer Verleger und Comiczeichner von Warum bzw. Raum Verlag. Der saß da rum beim Stammtisch und sagte, ey, irgendwie, wieso gibt's hier kein Comic-Festival? Wollen wir nicht mal irgendwie ein, einfach ein kleines, äh, ein kleines chaotisches Mini-Festival starten und schauen, was passiert? Und da saß ich daneben und wie das manchmal so ist, wenn man irgendwo daneben sitzt. Äh, und äh, dann habe ich gesagt, ja klar, bin ich dabei, klingt gut. Und dann haben wir innerhalb von irgendwie zwei Monaten so ein kleines Straßenfestival auf die Beine gestellt, das hieß noch Comics über Berlin und das lief toll. Es waren viele Leute da, wir haben so ein bisschen Straßenzeichnen gemacht und so kleine Vorträge draußen auch auf der Straße. Und das lief so toll und es kam so gut an. Alle Die ganze Comic-Szene hat irgendwie gesagt, ja, endlich, endlich gibt es mal wieder sowas. Weil es gab vorher jahrelang nichts für Berlin und Berlin hat eine ziemlich große Comic-Szene. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir es das nächste Jahr, machen wir es weiter. Mit mhm. einem neuen Namen dann, comic in Berlin waren erst in einem im, in der ungarischen im HBC, in der ehemaligen ungarischen Botschaft am Alexanderplatz das, das, das ähm, äh, erste Jahr und sind dann in der Location gelandet, das nächste Jahr, w- wo wir jetzt sind, im Urbanspray in, in Friedrichshain.
0: Wie war es denn da? Erinnerst du dich noch dran?
2: Ja, das ha, ich, kenn, war einer von euch im HBC schon mal gewesen, das ist, jetzt ist es ein Restaurant, die, die die Betreiber vom Obern Spree haben auch vorher vor, sozusagen dort das HBC betrieben, das war auch so ein, so ein Konzert und, und und kleiner Festival es war sehr viel kleiner, es waren sehr viel weniger Tische, für weniger Tische die Ausstellung war mehr oder weniger in so einem Rund, mehr oder weniger in so einem Korridor, der so einmal hinten mhm. an der Rückseite lang ging. Also mehr oder weniger ein, 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 ein umfunktionierter Ort, kein wirklicher Festivalort, keine wirkliche Ausstellungsfläche, nicht wirklich genug, genug äh, Platz Hat, hatte so ein bisschen so ein bisschen alten ddr charme hm.
1: Als ihr die Idee hattet, hattet ihr dann auch schon ein richtiges Ziel, was ihr genau machen wolltet oder habt ihr einfach nur erstmal gesagt, wir wollen nur irgendwas machen erstmal, was mit Comics zu tun hat, diese Plattform machen und was daraus wird, schauen wir mal? Oder hattet ihr von Anfang an so einen Plan, dass ihr sagt, okay, wir wollen explizit nur Leute, die so und so sind, wir wollen überhaupt keine großen Verlage oder ähm, was war euer Ansatz? Gab es vielleicht irgendwie Einflüsse von anderen äh, Festivals, die es schon gab, aus anderen Ländern oder so, wo ihr gesagt habt, so in die Richtung soll es eher gehen oder wie war da der Ansatz?
2: Ähm, Interessante Frage. Ich bin mir gar nicht so sicher, was die Motivationen waren, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass für Vondrill, der gerade so seit kurzem in Berlin war, vielleicht war das für ihn ihn so ein Vehikel, um einfach in der Berlin-Szene bekannt zu werden, vielleicht auch, oder allgemein so in der der deutschen Verlegerszene und sich damit so ein bisschen Namen zu machen. Ähm, Ich glaube, allgemein hatten wir beide und haben eine Leidenschaft für Comics ähm, und haben einfach beide gedacht, irgendwie kann es nicht sein, dass es kein Festival in Berlin gibt für eine doch relativ lebendige, sehr sehr bunte, sehr diverse äh, Szene und äh, also das war sicherlich ein, ein Gedanke es, 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 es muss einfach irgendwie existieren und ich glaube ist dadurch dass es entstanden ist aus diesem aus diesem Renate ähm, Brü, Brüt, brütkorb Brüt, ähm, diesen Schmelztiegel, Schmelztiegel äh, ist ja schon so ist ja schon so, so ein Treffpunkt gerade auch für so die, die Einerseits für die Indie-Szene, aber da, da beim Stammtisch sitzen ja auch Leute von, von Reprodukt zum Beispiel. Also es ist ja schon eine sehr, eine sehr bunte, so Indie- wie auch Mainstream-Gruppierung von Leuten, die da zusammensitzt. Aber ich glaube, von dort aus, ausgehend, und von unserer Platzierung irgendwie im, im Spektrum war schon klar, dass es um einen Fokus geben soll auf, auf Alternativen und Indie- und selbstgemachten Comics.
0: Wie würdest du die Entwicklung der Comic Invasion in den letzten Jahren beschreiben? Ist es größer geworden? Ist es professioneller geworden? Hat es sich verändert in irgendeine Richtung?
2: Äh, ja, ja, ja und ja. Äh, professioneller, ich weiß nicht genau. <lacht> <lacht> ähm, ich hab, es ist immer noch ein großer Chaoshaufen. Ich habe. zwischendurch gibt es Mail, Mail austausch mit so Zeichnerkollektiven, die bundesweit Festivals buchen die dann sehr Verwunderte bis Enttäuschte, bis ähm, äh, die Professionalität des Gesamtfestapparates in Frage stellende Antworten schreiben, warum wir noch, noch immer keine äh, Sign-Up-Form haben und <lacht> warum wir ihnen keinen ganzen Tisch versprechen können ähm, und solche Sachen und warum es nicht einfach ein Buchungssystem gibt und sowas. Also ähm, es ist immer noch es ist immer noch ein... Äh, kleiner berliner Chaoshaufen, der das, der das Ganze organisiert. Aber es ist auf jeden Fall größer geworden. Wir haben ja 2015 den Sprung gemacht von einem Tag auf zwei Tage, wo wir dachten, wir verteilen irgendwie das Publikum von einem Tag, was sich so ein bisschen dann durchaus drängte an dem einen Tag im Obern-Spray, auf zwei Tage und dann ist es total entspannt. Stattdessen, stattdessen kam das Doppelte. Stattdessen hatten wir plötzlich irgendwie 7000 Leute da und es war dann genauso drückend leider. Es ist eine Herausforderung, die es auch für 2016 wieder der wir uns stellen müssen, wie kann man die Leute ein bisschen verteilen. Aber es ist, es ist auf jeden Fall mehr geworden, es ist bekannter geworden, es gibt mehr Presseaufmerksamkeit, es gibt mehr Anfragen, auch aus dem Ausland, heute wieder eine Anfrage aus, aus Polen. Äh, Leute, die, die gerne ihre Comic-Kollektive, ihre Verlage vorstellen können, wo wir leider oft Nein sagen müssen, weil es ein lokales Festival ist. Aber ähm, es ist auf jeden Fall größer geworden, bis zu dem Punkt, dass es Momente gibt, wo man denkt, so ach, können wir nicht einfach wieder zurückgehen zu dem, mhm. zu dem kleinen Festival im ersten Jahr, was haben wir, ich glaube, wir haben 500 Euro ausgegeben für das gesamte Festival, sowas geht auch nur in Berlin, nirgendwo mhm. sonst, mhm. Ähm, mit irgendwie, am Ende blieb dann irgendwie ein Hunderter übrig oder sowas, irgendwie für mich oder sowas, irgendwie als als dann irgendwie Organisator und für Wandrill für irgendwie und der Rest war dann so Material und kleine Gage für Bands und so und es war natürlich alles so ein bisschen überschaubarer und man konnte es man konnte so entspannt, dass das, das Frühjahr anfangen, Anfang das Festival zu organisieren. Und jetzt ist es so seit letztem Jahr, seit 2015, ist es schon ein zwölf Monats Arbeitsaufwand. Wenn es eine Festival durch ist, fängt man an, das, das nächste vorzubereiten.
1: Wie groß ist denn jetzt eigentlich das Organisationsteam und wie stellt sich das auf? Wer ist da dabei und was
2: muss da eigentlich alles gemacht werden? Wie, wie, wie funktioniert sowas? Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist jedes Jahr, ist es ist ein bisschen jedes Jahr anders. Letztes Jahr waren wir so sechs bis acht Leute im Kernteam. Wir haben ähm, Vontrill ist mittlerweile nicht mehr dabei. Der ist, glaube ich, 2014 ausgestiegen, weil er äh, nach Paris wieder zurückgezogen ist und sich da so ein bisschen auf, die, äh, auf das französische Verlegertum konzentrieren wollte. Vielleicht war er ein bisschen disgruntled, weil es eben in Deutschland doch einen, einen anderen Enthusiasmus gibt äh, für Comics, nämlich oft gar keinen. <lacht> In Frankreich gibt es die großen prunkvollen Hallen, in denen die Comic-Festivals platziert werden. Äh, und in Deutschland muss man f- froh sein, wenn man irgendwie eine abgeranzte Halle kriegt. <lacht> ähm, letztes Jahr war es so, dass äh, Dominik Heilig äh, und ich so das, so das Kernkernteam waren. Dominik Heilig ist auch ein Illustrator und Designer, ähm, hat auch äh, Comics veröffentlicht beim Jaja-Verlag. Ähm, wie auch meine, meine let- letzten zwei Bücher sind da auch beim beim Jahr verlag. Und der hat mit mir so die Hauptentscheidung getroffen. Der hat so ein bisschen dann so ein neues Corporate Design gemacht und ein bisschen irgendwie mal endlich mal ein Logo und sowas. Wir haben so ein, ne, dieser Bär mit dem ähm, der Bärenkopf.
0: Der nichts mit Mickey Mouse zu tun hat.
2: Auf keinen Fall. Das will ich ganz offiziell festgestellt haben. Dann gab es dann gab's Leon und Max, die haben sich gekümmert um Satelliten. Max war noch äh, verantwortlich für den Wettbewerb, den wir seit, seit ein paar Jahren auch haben, wo sozusagen Leute Comic-Stories einschicken können. Wir hatten Letizia, die sich noch gekümmert hat um, um den ähm, Wettbewerb. Wir hatten Karin. Es gibt so ein, so ein Team äh, von, von Leuten, die, die sich so um verschiedene kleinen Bereiche ge, äh, gekümmert haben. Und das wird auch dieses Jahr wieder so sein: es wird ein, ein Wettbewerbsteam geben, es gibt äh, ein Satellitenteam. Es gibt äh, dieses Jahr, weil es ein bisschen Schwerpunkt gibt auf so diesem, auf dem Flüchtlingsthema in Berlin, gibt es so eine, eine Art Refugee-Team, die sich kümmern um diesen Bereich. Ähm, und dann gibt es sozusagen so die Hauptfestivalleitung, das, das machen ich und Dominik weiter. Und dazu drumherum gibt es einen großen Helferpool von Berliner Comic-Künstlern, Comic-Enthusiasten. Das sind mittlerweile, ist es eine Facebook-Organisationsgruppe von 230 Leuten, die dort sozusagen... Äh, mitkriegen, was, was sich entwickelt beim Festival, die Ideen beisteuern und die dann, wenn es zum Festival hin, hingeht, eben auch ganz tatkräftig mithelfen, mit Malern, äh, mit das Festival unterstützen.
1: Du hast gerade schon gesagt, das erste Mal habt ihr so 500 Euro Budget gehabt, jetzt ist es wahrscheinlich äh, doch ein bisschen äh, aufwendiger. Wie finanziert
2: man sowas? Wir haben uns zum ersten Mal letztes Jahr für, für Fördergelder beworben und zwar haben wir uns jetzt mal beim, bei, letztes Jahr beim EFRE beworben. Das ist hier europäische Förderung von regionaler Entwicklung. Das sind quasi EU-Gelder, die so regionale Entwicklung ähm, pushen. Die haben auch viel das Literaturfestival zum Beispiel gefördert, waren so ein bisschen auf der Suche in den letzten Jahren wohl schon nach, nach etwas lokaler fokussierten. Projekten im Comic-Bereich, wo es nicht sozusagen darum geht, jetzt irgendwie Comic-Stars von außen einzuladen äh, und dann hier die sozusagen die zu präsentieren, sondern eher so die, die, sozusagen die lokale Szene zu, zu boosten. Und mit denen haben wir uns zusammengesetzt, die fanden die Idee super und die haben uns letztes Jahr dann äh, gefördert mit, ich glaube, mit einer, mit einer Kofinanzierung von 2.5. Von also wir hatten sowas von irgendwie 5.000, 6.000 Euro Budget letztes Jahr und dieses Jahr haben wir uns da wieder beworben haben äh, auch äh, eine erste Zusage bekommen. Wenn das durchgeht, da hängt noch von ab, wie der Haushalt entschieden wird. Es kann plötzlich sein, dass es irgendeine Haushaltssperre gibt, dann fällt das alles wieder durch. Also Sicherheit gibt es immer leider erst sehr spät, kurz vorm Festival. Aber wenn es durchgeht, dann haben wir eine Förderung für die nächsten drei Jahre äh, und auch eine etwas höhere Förderung. Und wir haben uns zusätzlich noch beim Senat für Literaturförderung beworben. Mit einem Teilbereich, nämlich mit dem Wettbewerb, um sozusagen in dem Comic-Wettbewerb den noch ein bisschen äh, finanziell besser auspolstern zu können. Und da sind wir, da sind wir dieses Jahr tatsächlich, wenn alles reinkommt, was reinkommen soll, sind wir tatsächlich zum ersten Mal über über 10.000.
0: Genau, aber damit wird auch viel gemacht. Du hast es ja schon gesagt. Es gibt unterschiedliche kleine Projekte innerhalb dieses Festivals. Ne? Es gibt nicht nur diese Veranstaltung am im, im April, sondern vorher schon diese Satelliten-Events und ähm, dieses Refugee-Projekt.
2: Den Wettbewerb. Erzähl du doch mal auf, was da alles gibt. Wir haben uns irgendwann gedacht, ähm, wir sollten einen kleinen Anreiz Anreiz bieten, äh, dass Berliner, äh, gerade auch Comic-Nachwuchskünstler, Geschichten zu einem Thema einreichen können und haben dann den Comic-Wettbewerb gestartet. Jedes Mal mit einem Thema. Ich glaube, wir hatten ein... Das erste Thema war, glaube ich, Untergang. Das war gleich ganz düster. Da ging es dann irgendwie um Untergangsstories. Das zweite Jahr war es dann Berlin-Stories, wo es um Berlin-typische Geschichten gingen. Letztes Jahr war es dann Berlin 2055, wo es um so Zukunftsvisionen ging für Berlin. Wie könnte sich die Stadt entwickeln oder auch nicht entwickeln? Wie soll sie sich entwickeln? Wovor haben wir Angst in der Stadt? Ähm, gentrification ist der Flughafen endlich fertig? Äh, Solche Sachen. Und ähm, mit äh, letztes Jahr haben wir dann auch angefangen, nicht nur, dass es den Wettbewerb gibt und dass es nicht nur Bücher und äh, Comic-Paketpreise gibt und einen kleinen Workshop, den man gewinnen kann, sondern wir haben auch zum ersten Mal einen, äh, eine Art Berliner Comic-Preis gestartet, dass man einem Nachwuchskünstler, der dort eine Story einreicht, die Möglichkeit gibt, damit mit, einem, mit einer kleinen Finanzspritze und mit einem Mentoring, äh, das haben dieses Jahr jetzt Marvel und Oli Lust gemacht, ein kleines, sozusagen also ein Comic-Projekt zu entwickeln mhm. ähm, und da ein bisschen eben sich Zeit für nehmen zu können. Das läuft auch, das hat ein, äh, ein junger Kunststudent namens Juan Uesetsche gewonnen letztes Jahr und die, die haben sich jetzt schon, glaube ich, vier oder fünfmal schon getroffen mit dem, der ist jetzt dran, so das erste Kapitel von einem, so einem Abenteuer-Comic zu zeichnen und es läuft, glaube ich, toll und ich bin ganz gespannt, das werden wir jetzt bei dem Festival sozusagen die ersten Ergebnisse von präsentieren. Das ist der Wettbewerb. 2016 wird das Thema sein, wir haben es ein bisschen umständlich formuliert, aber es ich glaube sowas wie to a better place, auf und davon, also zum Beispiel Stories in denen es um Flucht geht, Stories in denen es um, um neu, Neuanfangen geht, ob jetzt äh, thematisch äh, aufgehangen an der Flüchtlingskrise, gerade in den ganzen Leuten, die nach, nach Berlin kommen, äh, oder aber um die, 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 die Leute, die in den äh, äh, 70er, 80ern kamen, als ähm, sozusagen, die 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 eingeladen wurden als als Wanderarbeiter und die dann hier geblieben sind und hier Fuß gefasst haben, die auch gerade in Berlin ganz starke Communities gebildet gebildet haben. Oder auch Berlin so als Magnet für, für Künstler. Die
0: Bundeswehrflüchtlinge.
2: Ja, stimmt. Ähm, auch das, das habe ich jetzt neulich, neulich gehört, über die Story. Äh, wusste ich gar nicht. Ähm, oder auch eben Berlin so als, als Magnet und als so Zielort für Künstler aus aller Welt, die hier so einen, den Ort sehen, an dem sie gerne arbeiten möchten. Darum geht es dieses Jahr und da um solche Stories geht es sozusagen äh, dieses Jahr beim Wettbewerb.
0: Ja und dieses Jahr wird das Thema die Refugee-Thematik auch in anderen Projekten noch äh, fortgeführt. Was kannst du dazu sagen?
2: Das ist glaube ich einfach ein Thema, was gerade sehr brennt. Was, ähm, was viele berührt und, und was ich was ich mir dachte, was einfach auch äh, in, dem, in dem Festival sich niederschlagen muss. Comics haben gezeigt in den letzten Jahrzehnten, dass, dass sie ein Medium sind, in dem jedes Thema be- behandelt werden kann und auch sehr, sehr ernste, sehr wissenschaftliche oder auch sehr ernste Themen behandelt und dargestellt werden können. Und so finde ich, muss es sich auch, äh, muss sich auch so ein Festival dann einfach mit bestimmten äh, politischen Realitäten dann auch auseinandersetzen durch dieses Medium. Und das ist was, was was wir anregen möchten. Und äh, auf der anderen Seite hat das Medium auch Möglichkeiten, also Kommunikations, ich würde es nennen, Kommunikationswege zu eröffnen. Ich habe so ein bisschen äh, überlegt mit, mit den anderen Leuten im Team, wie können wir uns da irgendwie engagieren? Das Erste, was man dann irgendwie denkt, wir sammeln irgendwie Geld mit dem Festival und das kriegt dann irgendein Heim. Aber das Festival selber hat so ein kleines Budget, also jetzt dieses Jahr sind wir ganz gut auf aufgestellt für so Berliner Verhältnisse, aber wenn es dann irgendwie verteilt wird, am Ende bleibt ne und man es aufrechnet auch so mal die, die Zeit, die man investiert hat, ist es immer noch Welten entfernt von so man äh, größeren Festivals, die schon die schon lange gibt, mehrere Jahrzehnte. Ähm, es wäre schwierig jetzt davon wieder was wegzunehmen und Leuten zu sagen, hey Leute, wir ne, wir wir wachsen zwar, aber wir können euch trotzdem nur dasselbe oder noch weniger zahlen, weil wir wollen es ne. Also was kann man was kann man tun? Wir, wir generieren keine großen Gelder, aber wir können vielleicht ähm, wir können vielleicht äh, das Comic-Medium äh, nutzen. Und, und an, dann habe ich äh, gehört von Ellie Fitzgerald, das ist eine amerikanische Künstlerin, die seit einer Weile in Berlin lebt. Die wurde von ähm, Matthias Hamann, der die der Berliner Stadtmission, das ist so ein sozialer Träger in Berlin, leitet, angesprochen, ob sie in seiner Flüchtlingsunterkunft einen comic leiten wollen würde. Das hat sie gemacht, das ist im Juli angefangen und das ist so eine Traglufthalle in Moabit, ähm, ähm, quasi so, so eine mobile, aufblasbare Flüchtlingsunterkunft. Mhm. Ähm, und da hat sie angefangen, diesen Kurs zu machen, einmal die Woche und einfach als so ein, so ein, ne, als so ein Ort, wo die, wo die Leute, die in dieser Unterkunft leben, ähm, hinkommen können, einfach was aufzeichnen können, mit ihrer Hilfe oder auch ohne. Und ähm, das ist total spannend, diese Sachen anzuschauen, was da so als aus den Leuten so zeichnerisch rauskommt, so an, ja. an äh, Fantasien, an Bildern, die sie mit sich tragen, an, ähm, an, an Ideen, die sie haben für ein neues Leben. Und äh, als ich das gesehen habe, die hat darüber einen Comic auch gezeichnet, der bei Voxcom dann rauskam, habe ich gedacht, das, das muss, das müssen wir erstens unterstützen und wir sollten das ähm, auf irgendeine Weise. Weiter, weiter ausbreiten mhm. und äh, ich habe mich dann mit ihr getroffen und wir haben dann äh, im Dezember haben wir eine Connection hinbekommen zur Amnesty International und haben eine gemeinsame Ausstellung gemacht, äh, wo sie sozusagen Zeichnungen aus diesem Kurs äh, ausgestellt hat und äh, jetzt gerade ist in Planung, dass mehrere weitere Kurse in Flüchtlingsunterkünften starten durchgeführt durch Zeichner aus dem Comic Invasion, Zeichner- und Helferpool. Und es gibt Bemühungen, sozusagen das auch ein klein bisschen finanziell auszustatten. Wir haben uns beworben bei Quartiermeister. Das ist so eine Berliner Biermarke, die auch soziale Projekte fördert. Amnesty International wird auch ein bisschen, die Berlin-Version davon wird ein bisschen da dranbleiben. Und das ist ein Projekt, was wir als Festival versuchen zu etablieren, als so ein, unser, ja, ich weiß nicht, unser, unser Beitrag in, dieser, in diesem Thema, um, um, um sowas anzubieten, Comic als als, 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 Erzählmedium, Comic als ein Medium, sich auszudrücken, ohne eine Sprache sprechen zu müssen, ähm, auch eben zwischen verschiedenen Nationalitäten Dinge kommunik- kommunizieren zu können, oder auch eben einfach nur als, ein, als, als ein, so ein Spielraum, in dem man, in dem man sich ein bisschen austoben kann. Uh, unabhängig davon, ob da jetzt irgendwas thematisiert werden soll oder nicht, aber mhm. einfach so als so ein, als so ein Möglichkeitsraum. Ne? Es gibt das leere Blatt vor dir und du kannst alles damit machen. Ja. Und das ist, glaube ich, was jeder Comic-Künstler genießt, diese Freiheit. Und äh, wenn man es schafft, so Leute die, die ne, daran anzuschließen, ist es, glaube ich, äh, glaub ich, eine gute Sache.
1: Mhm.
2: Genau,
0: dann gibt es noch die, das gab es auch schon im letzten Jahr, die Satellitenevents. also schon in den Wochen vor dem Festival mhm. passieren Dinge. Was für Dinge passieren da?
2: Also am 1. April geht's los. Und dann gibt es zwei Wochen Satellitenwochen bis zum äh, 17. dann das Festival. Das Hauptfestival ist 16. und 17. Und da war es letztes Jahr schon so, dass es eine ganze Reihe von Satellitenveranstaltungen gab. Kleine äh, Lesungen, Ausstellungen, Zeichenaktionen. Und zwar nicht am Festivalort, sondern äh, verteilt auf ganz Berlin an Allerhand Berlin-Comic, Berliner Comic-Orten und Kleingalerien.
0: Ja, und das ist jetzt alles noch in Planung. ähm, Aber kannst du da schon was ankündigen? Jetzt da schon was in Sack und Tüten?
2: Es es gibt dieses Zeichner, es gibt diese Initiative von Zeichnern, die, ich weiß nicht, ob der Marvel das gestartet hat, aber er war auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall einer der Spokespeople. ähm, Bildkorrektur, habt ihr davon gehört? Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, wer das gestartet hat, aber ein paar Leute haben, haben gesagt, wir, wir, wir. Wir thematisieren jetzt mal so Bürgerängste, die so mit diesem Flüchtlingsthema zu tun haben und und widerlegen die sozusagen. Mhm. Was was Leute denken zum Beispiel, Deutschland verarmt durch Flüchtlinge oder Mhm. sowas. Mhm. Wo man genau weiß, in anderen Ländern und auch in anderen Phasen, auch in Deutschland, dass äh, auf lange Sicht... Zuwanderung einem Land wirtschaftlich total gut tut. Also und da haben die sich gedacht, wir wir machen das nicht mit irgendwie langweiligen Zahlen, sondern wir machen das quasi in Comicform. Und da gibt es eine, eine, eine Seite schon irgendwie. Ich, Tumblr irgendwie, ne? Bildkorrektur. Bildkorrektur.tumbler.com. Äh, und da habe ich, die habe ich quasi angefleht, dass die auf jeden Fall damit eine, eine Ausstellung machen sollen, weil ich denke, das ist eine super, eine super Idee. Es wird mit Sicherheit eine weitere Ausstellung geben mit Zeichnungen aus diesen ähm, Flüchtlingsunterkunft-Comic-Kursen. Ähm, wenn, ich hoffe, dass wir es hinkriegen, weitere drei, vier Kurse zu starten jetzt in den nächsten Wochen. Äh, die sind in Vorbereitung, aber manchmal dann, dann doch eben Sachen länger, als man denkt. Ähm, aber auf jeden Fall wird es Material geben, das man dort ausstellen kann. Vielleicht sogar ein kleines, ein kleines Seen mit diesen Zeichnungen, was man zusammenstellt. Es wird wieder Lesungen geben, es wird wieder Zeichenaktionen geben. Ich hoffe, es gibt einen 24-Stunden-Zeichentag im, im, im Rahmen dieser Wochen. Es, es, es findet in, innerhalb dieses Zeitraumes auch der Berliner, die Berliner Comic-Messe statt. Das andere, sozusagen, Berliner Comic-Event im, 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 im Frühjahr, also im Ellington Hotel, was es schon ganz lange gibt, ähm, mit dem ich immer wieder mal im Gespräch, im Gespräch bin weil man sich natürlich schauen muss, dass man sich irgendwie nicht gegenseitig auf die Füße tritt, so datumsmäßig, aber die, die würden, da, da haben wir angeboten, dass wir die sozusagen auch im Programm aufführen, weil es einfach ein Comic-Event ist, was in der Zeit stattfindet, ähm, mit einer bisschen anderen Ausprägung, aber auch mit, mit vielen spannenden Sachen. Ähm, ich habe eine Idee, das ist noch ganz, ich habe so Einfuß in der, in, der Com- in der Comedy-Szene auch mit, mit, mit Sticky Biscuits, mit dem Duo, was ich zusammen mit, mit Naomi Fern mache, wo wir so Comedy-Songs spielen, es gibt, ähm, es gibt in Amerika, gibt so es so eine Reihe, jetzt habe ich den Namen nicht drauf, aber da, 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 da machen Comedians, so Stand-up-Comedians Comedy-Bits und hinter ihnen ist eine, ist eine Projektion, wo jemand dazu zeichnet. Und dann sozusagen wird das Comedy-Bit entweder konterkariert durch die Zeichnung oder eben verstärkt und sowas würde ich, <lacht> würd ich gerne mal probieren. Da bin ich im Gespräch mit einem Comedian, aus der, aus der englischen Comedy-Szene. Das würden wir gerne mal testen. Das würden wir Drawing, Drawing the Funny, DTF nennen. Das wäre eine tolle, eine tolle Geschichte. Wir sind, wir sind immer so ein bisschen auf der Suche nach lebendigen Präsentationsformen für Comics. So, es ist, das war sicherlich auch so ein Ding, was wir am Anfang gleich äh, wollten, waren, dass man nicht so den, den, das typische langweilige äh, Lesungen und F- Talk-Programm hat, <lacht> irgendwelche Experten sitzen in einer Runde und blafaseln über ihre, über ihre Comics, sondern dass man das möglichst lebendig zeigt, mit in, in, möglichst in Aktion. Das erste Jahr in der, in der, im HBC hatten wir ja zum Beispiel dieses, da hatten wir so ein paar Leute, die so Laser-Graffiti gemacht haben, die an so einer großen Hauswand mit, mit so Graffiti, mit, mit so Laserpointern Graffiti gemalt haben. So sowas so so stehen wir total. Und sowas wird es sicherlich auch für im Satellitenprogramm geben, also alles, was so ein bisschen lebendig ist. Ja.
1: Ähm, und jetzt haben wir nach dem Satellitenprogramm, kommt dann jetzt die Invasion selber? Ähm, was gibt's denn da so? Äh, kannst du da mal auch einen kleinen Überblick geben? Wird es neben äh, Tischen, wo die Leute sich selbst präsentieren, also wo wie Panels geben,
2: gibt es Workshops? Wie sieht's denn da aus? Ich denke, ich denke ja all das. Ähm, es wird wieder die Bücherhalle geben. Es wird wieder kleine Konzerte geben drinnen oder draußen. Es wird kleine, kleine Vorträge geben mit mit Bildern, wenn sie sich anbietet, eine Zeichenaktion. Wir hatten letztes Mal, hatten wir auch ein Zeichen-Battle da. Das wird irgendwas in der Form wird sicherlich wiedergeben. Das Festivalprogramm selber ist immer das, was eigentlich zuletzt, zuletzt rankommt. So vorher geht es um, jetzt gerade geht es um, um, den, um den Wettbewerb, dass bald die Wettbewerbsinfo rausgeht. Vielleicht heute, wenn wir es hinkriegen. Ähm, Es geht um diese Kurse gerade, es geht um das Satellitenprogramm und das Festivalprogramm selber ist eigentlich das, was eigentlich am letzten, zuletzt wirklich dann sich zusammenbaut, weil das meistens noch am längsten Zeit hat. Wie sieht es denn aus
0: mit den Tischen? Jetzt wollen natürlich bestimmt alle unbedingt dort einen Tisch haben. Wie funktioniert denn das da auf der Invasion mit der der Tischvergabe?
2: Wir hatten letztes Jahr zum ersten Mal äh, so ein Anmeldeformular auf der Seite und es hat auch ganz gut funktioniert. Damit werden wir dieses Jahr weitermachen. Wir werden das das Anmeldeformular ein bisschen weiter bearbeiten. Wir werden versuchen, das jetzt mit dem Launch dieses Podcasts äh, online zu haben, dass man sozusagen direkt jetzt auf die Seite gehen könnte, comicinvasionberlin.de und dort die Seite Seite finden kann. Das wird dann irgendwie Table Table heißen oder Tische ähm, oder beim Join-Bereich dabei sein. Und da, da geht man auf die Seite drauf, sagt ob man am, am Samstag oder am Sonntag oder an beiden Tagen einen Tisch haben will, sagt, ob man einen halben Tisch oder einen ganzen Tisch haben will, ähm, kann auch spezifizieren, was man ausstellt. Wir waren da immer ziemlich offen, aber jetzt wo das Festival so voranschreitet und es immer mehr Anfragen gibt an, an Tische, werden wir dieses Jahr ein klein bisschen mehr fokussieren müssen auf, auf vor allem Leute, die Comics machen. Also werden vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr eine Priorität setzen auf Leuten, die sozusagen ihre neuen Comics vorstellen gegenüber Leuten, die jetzt sagen wir, zum Beispiel nur Drucke verkaufen wollen und Illustrationen. Ist ein bisschen schwierig, weil einige von den Leuten haben das Festival mit, mit und mit auch geholfen seit dem ersten Jahr. Aber äh, wenn's, es gibt halt jedes Jahr mehr, mehr, Anf- mehr Anfragen und wir wollen jetzt nicht in eine gr- noch größere Halle umziehen, wo wieder alles riesiger ist. Äh, und ich will, nicht, ich will nicht eine riesen Bücherhalle haben, wo man nicht bis zum Ende sehen kann. Es soll noch ein klein bisschen überschaubar bleiben. Und da ist der einzige Ausweg, dann ein, ein bisschen mehr zu fokussieren.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, es wird jedes Jahr mehr. Wo, wo wollt ihr denn hin eigentlich? Gibt es da irgendwie so ein Ziel oder macht oder, oder wo, was ihr gerne mal erreichen wollt? Von oder, oder oder sagt ihr, wir sind schon jetzt von der
2: Größe auch da, wo wir hinwollen. Und ähm, wie sieht's denn da aus? Also, die Location zu wechseln ist immer ein Riesenaufwand. Ähm, gerade eben, wenn, wenn man wirklich äh, ein Budget hat, was es eigentlich nicht wirklich erlaubt, das ganze Jahr lang dafür äh, zu arbeiten. Ähm, insofern sind wir bisher sehr zögerlich, äh, was anderes in Betracht zu ziehen. Äh, einmal das. Und zweitens, ich glaube, es ist immer die Gefahr, da zu schnell zu groß zu werden. Ich glaube, es gab ein, eine frühere, ein früheres Festival, was, wie mir erzählt wurde, denselben Fehler, denselben Fehler auch gemacht hat leider. Die hatten irgendwie eine sehr kuschelige kleine Variante und dann sind sie irgendwie dann auf einen großen Festivalort umgezogen, der dann so ein bisschen außerhalb war. Das kostete dann Eintritt, die Leute haben es nicht gefunden oder es war einfach, den Leuten zu so weit weg. Es gab kein Laufpublikum und dann ist es halt total ein, sofort wieder eingeschlafen. Das, das würde ich sehr versuchen zu vermeiden. Mhm. Das obern ist insofern toll, weil es ist im Prinzip in Laufweite vom von der Warschauer Straße, die Leute laufen oben an der Straße über dem Festivalgelände mit Blick runter auf das Festivalgelände vorbei, die sehen, da passiert was, man bekommt eine Menge Leute in dieses Festival hinein, die sonst wahrscheinlich nicht zu einem Comic-Festival gehen würden, weil sie gar nicht auf diesen Kanälen unterwegs sind, sozusagen, mit denen man sie da erreichen könnte, was ich toll finde, ich finde, es ich find, sollte eine Aufgabe von einem Festival sein, Publikum dorthin zu bekommen, für dieses Medium zu interessieren, das sonst nicht eben sich beschäftigen würde damit, und insofern ist für mich der Ort eigentlich dort ideal. Und ich würde jetzt eher, ähm, ich glaube, da sind die anderen derselben Meinung, dass man eher äh, sozusagen die guten Sachen, die guten Features des Festivals ko- konsolidiert, dass man schaut, dass es eben eine, eine regelmäßige Finanzierung gibt, es nicht sodass man nicht irgendwie jedes Jahr Leute neu motivieren muss, sich wieder zu engagieren oder auch eben schon mit einem schlechten Gefühl im Bauch irgendwie Leute fragt, hey, magst du das wieder machen? Es gibt einen Punkt, an dem mussten Leute einfach ein klein bisschen Geld bekommen, wenn es eine Aufwandsentschädigung ist. Wir haben es die ersten Jahre mit, mit fast null Geld, null Geld gemacht, aber das kann man. es gibt einen Punkt, wo, wo, wo das nicht mehr so mhm. weitergeht, ne? wo man einfach, sonst springen die Leute ab. Ja. Und ähm, äh, das wäre eher jetzt so, das konsolidieren, die guten Sachen erhalten, sich vielleicht grob mal irgendwann Ausschau halten nach, einer, nach einem größeren Ort. Mhm. Aber ich glaube eigentlich, wenn wir da bleiben könnten von der Größe her, und das äh, weiterhin nett machen können und überschaubar, dann ist mir das, glaube ich, lieber, als jetzt stetig weiter expandieren mhm. zu wollen.
1: Man muss ja auch dazu sagen, also es ist ja kostenlos, ne? für alle Beteiligten, die dort äh, irgendwas machen wollen. Tisch kostet was. Tisch kostet
2: was. Tisch kostet, also das Festival hat einen freien Eintritt, was jedes Jahr auch wieder ein Thema ist, weil natürlich halt irgendwie man denkt, ey, nimm irgendwie einen Euro, dann hast du schon mal irgendwie 7.000 Euro in der Kasse. Ähm, ist jedes Jahr so ein Thema, aber ich habe halt immer gedacht, man, man, man. Es ist einfach schön, wenn alle einfach reinlatschen können. Und ich glaube, für die Künstler ist das besser. Und die Künstler haben da dadurch, dann, dann dadurch mehr von. Aber Tische haben, Tische, Tische haben immer was gekostet, aber wir haben, wir haben die Preise sehr bewusst sehr, sehr niedrig gehalten. Ich glaube, wir hatten am Anfang, ganz am Anfang hatten wir, glaube ich, irgendwie 20 Euro für einen ganzen Tisch und irgendwie 10 für einen halben. Ich glaube, letztes Jahr war es 30 Euro für einen ganzen Tisch für einen Tag und 15 für einen halben. Und damit sind wir so. Im Vergleich mit anderen Festivals, wo man Büchertische, so äh, Verkaufstische mieten kann, sind wir immer noch sehr, sehr günstig und bezahlbar. Das ist jedes Jahr wieder ein Thema. Ich glaube, wir werden für dieses Jahr mal auch in die Runde fragen: Hey Leute, ist es, ist es okay der Preis? Können wir noch ein bisschen hochgehen? Haut es für euch noch weiterhin, auch wenn wir irgendwie noch einen Fünfer hochgehen. Ich, ich versuche da möglichst äh, mit den mit den Leuten im Kontakt zu bleiben, ähm, aber die, der, der das Ansinn war immer, es, es es bezahlbar zu halten. Und wir haben immer äh, Tische, kostenlose Tische angeboten für Mitarbeit. Das heißt, wenn Leute mit Aufbauen, Abbauen geholfen haben und da sozusagen ein paar Schichten übernommen haben, dann konnten die immer einen kostenlosen einen kostenlosen Tisch sich erarbeiten. Sicher das müssen wir ein bisschen begrenzen jetzt. Äh, wo es jetzt mehr Anfragen gibt. Das werden, glaube ich, jetzt dieses Jahr jetzt vielleicht irgendwas zwischen fünf und zehn Tischen sein, die wir auf diese Weise weggeben können. Ähm, Aber wer sozusagen überhaupt kein Geld hat, hat die Möglichkeit, mitzuarbeiten und und sozusagen so äh, einen Tisch zu bekommen.
0: Wie viele Tische gibt es denn insgesamt? Oder wie viele Leute werden voraussichtlich da sein?
2: Also ganze Tische, sozusagen die reinen Tische, hatten wir zwischen 35 und 40. Es ist irgendwie jedes Jahr so ein bisschen chaotisch, letzten Endes die Zahl, weil es ist dann doch noch so, dass dann noch Leute abspringen oder einfach nicht kommen. <lacht> Plötzlich hat man noch einen Tisch frei und dann kommt irgendwer an. Hey, wir sind, wir sind zu Besuch da aus Polen, habt den Tisch für uns. Ja, okay, da hinten. <lacht> und dann Leute, ich habe meinen eigenen Tisch mitgebracht. Ja, okay, stell dich dahin. Es ist, äh, das ist so das Thema so Chaostruppe, was ich aber auch gut finde. Ich finde, da muss man auch ein bisschen beweglich bleiben und ähm, äh, am Tag selber geht es immer noch so ein bisschen drunter und drüber.
0: Es gab ja auch draußen letztes Jahr so ein paar Sachen, ne? Es gab auch
2: draußen Tische. Also letztes Jahr haben wir einige Leute, die wir absolut nicht mehr unterbekommen haben, in der Halle dann nach draußen gestellt, weil es wetter gut war. Das Risiko war natürlich, wenn es jetzt schlecht gewesen wäre, dann hätten die Leute keinen Tisch gehabt oder wir hätten es eben drinnen zusammen quetschen müssen. Das wäre nicht gut gewesen. Ähm, aber das war letztes Jahr auf jeden Fall schon ein Zeichen für, oh, wir müssen irgendwie halt ein klein bisschen mehr priorisieren für, für nächstes Jahr.
1: Letztes Jahr gab es dann auch sowas wie zum Beispiel einen Workshop oben im ersten, in der ersten Etage. Gibt es da, gibt's da noch Möglichkeiten, da Räumlichkeiten zu nutzen oder vielleicht direkt daneben im Gebäude?
2: Für Workshops ja. Für das Hauptfestival, ich würde ungern Tische in einen anderen Raum stellen lassen, weil dann laufen Leute durchs halbe Gebäude. Ich fand, ich fand immer, glaube ich, die Idee gut, dass, dass es alles an einem Ort ist und sich so ein bisschen konzentriert und dass man von einem Ende der Halle zur anderen schauen kann. Und dass man, ich weiß gar nicht mehr, was der Grundgedanke dahinter war, aber ich, ich glaube, ich glaube, dass es immer schwierig für die Leute ist, die man dann in so einen extra Raum packt, weil das dann Leute nicht zu denen hinfinden und Leute irgendwie dann, ne, durchs, durch irgendwie durchs Gebäude irgendwie irren. Ich glaube, das, das ist das, was ich damit irgendwie immer vermeiden wollte.
0: Ja, sowas gab es ja schon hier und da mal bei anderen Events, ähm, wenn dann irgendwie bestimmte Genres in irgendeinem versteckten Raum äh, geparkt wurden und dann kommt ja da keiner vorbei und so. Ne? Ja,
1: und selbst bei so einem kleineren Festival ist das halt leider doch so, dass selbst wenn man die größten Schilder aufstellt, das Laufpublikum konzentriert sich auf die große Halle, aber man könnte vielleicht wirklich so diese Sachen... Es gab ja letztes Jahr auch dieses Live-Drawing, glaube ich, war das. Ne? So war es vielleicht, dass man diesen Platz dann anders nutzt. Sowas könnte man sich überlegen, mhm. um das so ein bisschen aufzudröseln. Weil also, es ist, letztes Jahr hatte ich schon auch den Eindruck, du hast ja selber gesagt, ihr habt es extra auf zwei Tage verteilt, um die Leute zu verteilen. Und dann kamen einfach so viele, dass es genauso eng war. Und es war halt schon teilweise ein bisschen Gedränge. Hast du zwar immer bei solchen Festivals, aber ja, das ist dann immer so ein bisschen der den Nachteil, den man vielleicht so ein bisschen ähm, einfach haben muss, weil es perfekt kann man es eh nicht machen. Äh, habt ihr denn irgendwas aus den letzten, ich sage jetzt mal zwei, drei Jahren äh, so gelernt, wo ihr sagt, okay, das wollen wir dieses Jahr definitiv anders oder besser machen oder was könnt ihr noch besser machen, weil ähm, man will ja auch so ein bisschen auch äh, besser werden?
2: Ja, wir überlegen wir überlegen auf jeden Fall jedes Jahr, was können wir an kleinen Veränderungen hm. umsetzen um die Halle entspannter zu machen, um es besser zu machen für die ausstellenden Künstler, um die Ausstellungsflächen besser zu nutzen, um die Räume besser zu nutzen. Und ich habe da jetzt auch schon Ideen wieder für, für, für dieses Jahr. Wir hatten immer nur eine Tür offen, ähm, weil wir dadurch mehr Tische mehr Tische rein, sozusagen in die Halle stellen konnten. Es ist aber ganz klar für mich, dass wir nächstes Jahr zwei beide Türen offen offen halten werden, versuchen werden, den Raum sozusagen dafür anders hinzustellen, weil man braucht eine Tür, wo Leute reinkommen können und eine, wo Leute, ra- eine, wo Leute rauskommen können. Ob die dann so genutzt werden, wird man sehen. Aber ähm, das war auf jeden Fall ein Problem, dass sich halt der ganz, das ganze rein, raus äh, auf eine Tür fokussiert hat. Und ähm, wir werden wieder schauen. Ne? Man kann Tische ganz verschieden anordnen. Wir haben es schon letztes Jahr so gemacht, dass wir so ein paar Tische Inseln hatten, Uh, anstatt von langen Tischreihen, weil dann hat man noch so ein bisschen Durchgangsmöglichkeiten zwischen, zwischen den Reihen, anstatt sozusagen einer langen Reihe, wo sich dann so eine, eine, ein Wurm, eine, eine Lawine aus Zuschauern dann so durchschiebt und man nicht so richtig anhalten kann. Um, das sind Dinge, die wir versuchen und da müssen wir immer einen Kompromiss finden aus den Platz am, äh, am Idealen Nutzen und möglichst viele Leute unterbringen, Auf der anderen Seite ist eben hoffentlich mit jedem Jahr von der Tischaufteilung ein bisschen entspannter zu machen. Mhm. Wir haben auch letztes Jahr so eine 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 Leseecke probiert, wo die Meinungen sehr gespalten waren darüber. Ich weiß nicht, wie es für euch war. Äh, da ist so ein paar Sofas in der Mitte. Ich glaube, es haben nicht viele Leute zwischendurch da gesessen. Aber ich habe da viel gesessen. Äh, Carlos hat da gesessen, gut, das freut mich. Ich habe zwischendurch auch Familien da sitzen sehen, irgendwie ja. mit Kindern. Ich glaube
1: auch, dass es gut ist, dass es Sitzmöglichkeiten auch drin gibt. Ich meine, wenn das Wetter schön ist, dann sitzt man draußen auf diesem Vorplatz traumhaft. Das, das bietet sich einfach an unter diesen, diesen Segeln und so weiter. Aber ich glaube, für viele Leute, die eben nicht äh, drei, vier Stunden irgendwie am Stück auch stehen können, für die ist so eine Sitzmöglichkeit gut. Ich glaube aber weniger, dass es als Leseecke genutzt wird. Dazu ist es vielleicht dann doch ein bisschen zu unruhig auch drin. Aber generell so ein paar, vielleicht nicht so viele Sofas, vielleicht so einzelne Sesselchen oder so tun es auch. Aber Sitzmöglichkeiten an
2: sich finde ich eine gute Sache. Es hat auf jeden Fall diesen Bereich der Halle sehr, äh, auf jeden Fall entspannt. Mhm. Vielleicht wäre es eine Idee, und das denke ich jetzt gerade, wo ich hier sitze, dass man vielleicht... ähm, das fällt mir jetzt gerade nur ein, ob man, ob man tatsächlich im hinteren Bereich der Halle sowas wie in einen ruhigeren Bereich mhm. schafft, ist wahrscheinlich schwierig. Aber wir hoffen, ich glaube, eine größere, die, die Haupthoffnung ist, dass das Wetter wieder gut ist und dass mhm. Leute sich dann eben draußen hinsetzen und draußen eben Platz ist. Vielleicht gibt es eine kleinere Ecke und nur sozusagen ein paar kleinere, paar kleinere Sofas. Da werden wir dieses ja. Jahr wieder überlegen, wie kann man das noch ein kleines Stückchen besser machen. Ja,
1: Aber wir müssen mal so langsam, glaube ich. Äh, 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 gibt es noch irgendwas, was du, ganz, was du ganz wichtig findest, was du noch unbedingt äh, äh, erwähnen willst, jetzt erstmal äh, zum Festival selbst? Zum
2: na, ich, ich kann für mich sagen, ich habe ich hab jedes Jahr mehrmals den Moment, wo ich, wo ich denke, äh, wann kann ich aufhören? <lacht> wann kann ich es wieder abgeben an jemand anders? Aber gleichzeitig ist das ausgeglichen mit einer Freude über die Begeisterung für das Festival, mit einer Freude, wie diese, zum Beispiel diese Facebook-Gruppe, irgendwie wächst und wächst, wie viele Leute da so, da so dazukommen, von denen ich noch nie gehört habe, die sich mit Comics beschäftigen, die entweder hierher ziehen, wo teilweise auch Vollprofis dabei sind, die irgendwie in Amerika für DC oder Marvel zeichnen, die halt irgendwie aber gerne in Berlin leben wollen, aber auch eben Leute, die Comics, na, so Nachwuchsschüler, Studenten, die Comics für sich entdecken und zu, zum Festival dazustoßen und sich bewerben mit, mit Stories. Und das ist was, was total befriedigend ist und was total schön ist, da so ein bisschen eine, eine Szene zu ein klein bisschen zu stärken und hoffentlich ein klein bisschen zusammenzubringen. Und ähm, wer das hier hört und, und bisher noch nicht aktiv war, es gibt immer die Möglichkeit äh, zu, dazu zu stoßen, zu helfen. Es gibt eine, eine eine Facebook-Gruppe, ich glaube die ist Comic Invasion Berlin Organisation. Ähm, es gibt die Fanpage, es gibt die auf der Homepage selber eine E-Mail-Adresse, über die man s- uns schreiben kann und sagen kann, hey, ich will gerne was machen. Wir sind immer freuen uns immer über Leute, die sagen, die sagen, ich will mich gerne engagieren, ich, ich habe die und die Skills, die ich irgendwie euch anbieten kann da. Und ähm, da sind wir immer froh über Leute, die, die helfen wollen oder jetzt auch vielleicht in der ganz aktuellen Situation vielleicht sogar Lust haben als Zeichner so einen Kurs in, in Flüchtlingsunterkünften anzuleiten, die sagen, hey, ich habe da nichts von gehört, aber ich will total gerne was machen. Ich suche mir eine Unterkunft bei mir in der Nähe, ich biete dir das an und dann ähm, ähm, starte ich da starte ich, starte ich da so einen Kurs. Mhm. Da sind wir sehr happy über Leute, die sich da jetzt in den nächsten Wochen bei uns melden und sagen, hier, ich will was machen.
0: Genau, und jetzt wollen wir euch noch ein bisschen erklären, was wir hier in dem Podcast eigentlich machen wollen. Der Plan ist nämlich, in den Wochen und Monaten vor dem Festival mit einigen der Künstler, die dort sein werden, zu reden und ähm, die euch ein bisschen vorzustellen, beziehungsweise deren aktuelle Projekte vor allem.
1: Genau, also wir wollen uns ähm, für jede Sendung mindestens eine Person, einen Künstler, eine Künstlerin einladen, die über ihr aktuelles Projekt sprechen, das sie dann wahrscheinlich äh, auch bei der comic Invasion vorstellen. Und der Gedanke dabei ist eben, ähm, dass ihr vorher schon so einen Einblick in das, äh, Programm quasi bekommt. Also, dass ihr dorthin geht und sagt, okay, ich habe jetzt bei dem Podcast von äh, Künstlerin X und äh, Künstler B gehört und die suche ich mir jetzt und mit denen quatsche ich und das dessen, das hat mich so, äh, das Interview hat mich angefixt, da möchte ich jetzt wissen, was wie sieht es aus, worum geht's da? Also so ein bisschen ähm, als Programm äh, Programmvorlauf. Genau, und wenn du Künstler oder Künstlerin bist und auf der Comic
0: Invasion sein wirst und eine aktuelle Publikation hast, und im Podcast dabei sein möchtest, dann kannst du dein aktuelles Werk zur Renate-Comic-Bibliothek schicken oder vorbeibringen.
1: Also die Renate, den Comic, das kennt ihr ja, den, den Laden. Da gibt es eine, eine Abgabemöglichkeit, eine hinter dem Tresen einfach sagen, hey, ich möchte hier was für den äh, Comic Invasion Podcast abgeben und dann äh, nehmen die das gerne an und dann holen wir das ab und wir lesen es aufmerksam und dann reden wir auch drüber, also selbst wenn ihr selber keine Zeit oder keine Lust auf einen Podcast habt oder ihr sagt, seid euch unsicher schüchtern oder was auch immer, ähm, dann äh, reden wir auch gerne so darüber... Und, und äh, geben euch da die Möglichkeit, eure Werkzeuge zu stellen. Ähm, auch wenn ihr des Deutschen nicht so mächtig seid. Wir reden auch gerne auf Englisch äh, mit euch. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Haut uns einfach an. Wir sind happy über alles und jeden und jede.
0: Die Renate-Comic-Bibliothek ist in der Tucholski straße 32. Digitale Sachen schicken an comic-invasion-podcast-at-gmail.com. War das richtig? Ich glaube, ja. Gut, ansonsten... Wir auch noch mal in
1: die Schau, Show Notes, hauen wir euch alles rein. Show Notes. Genau,
0: und diesen Podcast hier abonnieren und dann verpasst ihr auch nichts Wichtiges.
1: Genau. Apropos verpassen, äh, wir haben noch ein paar <lacht> Veranstaltungshinweise, die äh, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen starten. Ähm, es gibt einmal die äh, Graphic Days. Die sind am 5., 6. und 7. Februar, wenn ich mich nicht irre, direkt im äh, Urban spray äh, Gelände, da, wo Klar, auch die comic Invasion ja. selber ist. Ähm, und dann gibt es noch äh, am 6. Februar, ähm, nur an einem Tag, ab 15 Uhr, das ähm, Comics and the Beast. Das ist ein Self-Publishing-Comic-Festival. Äh, ähm, und das ist äh, im Du Beast in der Innenstraße 4, 1204 und 45 Berlin. Ähm, schaut euch das doch mal an. Wenn ihr so auf Indie-Kram sie steht, da gibt es dann auch ab 10 eine fette Party, wo wir zusammen äh, äh, einen Kamillentee äh, trinken und (lacht) über eure Comics äh, äh, abtanzen, Ausdruckstanz. (lacht) (lacht) Ja, ich denke, damit
0: haben wir erstmal alles Wichtige gesagt und ähm, ich hoffe, wir sehen uns uns. spätestens auf der Comic Invasion. Ab dem 1. April gibt es die Satelliten-Events und am 16. und 17. April ist dann das Festival im Urban Spree. Alle Informationen findet ihr auch noch mal auf comicinvasionberlin.de (lacht) Musik